0: Hola, buenas. Eh, bienvenidos al segundo capítulo de Otako Cast de la segunda temporada. Segundo capítulo del año, del año 2022. 19 de febrero de 2022, para ser exactos. Y nada. Eh, bueno, como ya comenté en esta nueva temporada, aparte de cambiar un poco lo que es el, el tema de la interfaz, del layout del, del podcast, vamos a estar también. Cambiando un poco el, la estructura, ¿no? Eh, como ya dije, eh, sin, sin mucho rodeo, fuera noticias, podcast más cortitos, así que nada. Tengo aquí todo lo que quiero hablar, que es poquito, pero creo que es, eh, es, es está condensado ¿no? en, en cuatro temas, por así decirlos, pero quedan, quedan para hablar. Así que nada, eh, vamos al, al meollo del asunto. Primer tema del que quiero hablar. Star Wars Visions. Star Wars Visions fue un proyecto en colaboración de Disney, ¿vale? Junto a siete estudios de animación japoneses. Básicamente, eh, Disney, pues, fue ahí con varios estudios y dijo, Chau me hacéis un, un anime, un, un corto, cada uno de vosotros, ¿vale? De unos 20, 20 minutitos o algo así, un capitulito, ¿no? <risa> Y esto después lo ponemos, como de, que sea de la temática Star Wars, ¿vale? Universo Star Wars, vosotros hacéis lo que os dé la gana. Y varios de esos estudios dijeron, eh, perfecto, me parece correctísimo. Eh, nada, <coughs> salió este Star Wars Visions en la plataforma esta de streaming de Disney, Disney+. Plus. Al final vamos a tener más plataformas que yo calzoncillos para cambiarme durante la semana. Eh, y nada, eh, salieron al final nueve cortos porque dos de esos estudios hicieron dos cortos. Eh, nada, comentar un poco. A ver, el, el concepto, ¿vale? El concepto. A ver, a mí el concepto me ha gustado. El concepto de coger varios estudios de, de animación, que no sea solo uno, animación japonesa, ¿vale? Eh, que cojan una saga como es Star Wars que cojan un universo tan grande como es Star Wars. Entonces, el concepto me gustó muchísimo, que cojan un universo... Yo no soy fan de Star Wars, no, de hecho no me he visto ni, ni la mitad de las películas, creo. A ver, me he visto las, los seis primeros episodios, cuando era muy pequeño, que no me acuerdo de, de apenas nada. Hay algún personaje, el General Grievous creo que es, ¿no? El que tiene como cuatro espadas o algo así, ese me flipa un montón de pequeño. O no, ¿Es el, sí, es el General Grievous, no me acuerdo, da igual. Entonces no has visto nada, correcto. Es que no soy fan, no me engancha. A mí Star Wars no me engancha. Lo volví a intentar hace poco con, con los. Intenté verlo en orden de misión, ¿vale? O sea, que empecé con los episodios 4, 5, 6. Fueron duros, fueron duros de ver. Eh, han envejecido mal. Las cosas como son, o sea, en su día serían la hostia. Eh, audiovisualmente serían la pollísima. Pero hoy en día, pues. Duele, duele verlo, la verdad. Es un poco uff. Déjalo si lo, si lo mejor es lo que no están en las películas. Las series, que básicamente las series son The Mandalorian, Boba Fett y... ¿Y qué más hay por ahí? No lo sé. La cuestión, no soy muy fan de Star Wars, pero soy fan del anime, así que dije, voy a ver Star Wars Visions. Ganó un Oscar a mejores efectos, de hecho. En su día, claro, claro. En su día sería la pollísima, y, y no lo niego... Pero hoy en día es que es, es, es duro, es duro. Entonces, el concepto me ha flipado. Quiero más conceptos como este. Quiero un concepto así con Marvel, por ejemplo. Que sí, que está el... el ¿Cómo se llama este? El Marvel... Eh, What If. En la serie esta de animación de What If. Está guay. Lo que pasa que, por lo que tengo entendido, no me la he visto aún. Me la quiero ver. Eh, son pues los, las películas. ¿Qué pasaría si X? Pero a mí me gustaría que hiciesen lo mismo con. Cojo varios estudios. No tienen por qué ser solo de, de anime de Japón. Puede ser cualquier estudio de animación, ¿no? Pero cojo varios estudios. Oye, haced un corto de lo que queráis, pero que esté en el universo de X. Y no solo con Disney, ¿sabes? Que podría ser con cualquier saga. Así y famoso. Pero es que realmente las sagas más influyentes ahora mismo diría que son. El Señor de los Anillos, tío. El Señor de los Anillos estaría, yo creo que, un guapo. Me molaría mucho. Y encima hace poco han estado. Creo que estaban en venta los derechos para hacer series y videojuegos y demás. Que costaban una pasta. Cuestan más de lo que debería. What If, súper importante para el MCU. Sí. Míratelas antes de ver Doctor Strange. Eh, sí, sí. Eh, a ver. No voy a ir al cine a ver Doctor Strange. O sea que me lo tomaré con calma. Me veré What If. Me veré. Eh, Loki. Intentaré verme. WandaVision, aunque no me llama mucho, la verdad, Wanda y Vision son personajes que no me llaman mucho, y después ya Doctor Strange ya la veré pues, más adelante. Va a salir en uno o dos meses, va a estar en Disney+, Plus. entonces ya es que ir al cine, uff. Así que nada, eso, salieron. Salieron varios cortos. Me gustaron algunos bastante, otros no tanto. Y ahí por aquí varios estudios de animación. Vamos aquí. Ahí está. Ya lo tengo aquí preparadito y todo. Aquí están los nueve cortos. El Duelo, la Rapsodia de Tatooine, Los Gemelos, La Novia del Pueblo, el noveno Jedi, T0, C0B1, el anciano Lob y Oko, o Ochon, creo que era. Y Akakiri. Mis favoritos son el 1, 5, 6 y 8. El 1, el duelo, hecho por Kamikaze Douga. el estudio Kamikaze Douga. El nombre a mí no me sonaba de nada, pero han participado, que no he hecho, porque los que hicieron los yoyos los, los animes de yo fueron... Eh... Lo diré, tío. Lo voy a buscar porque es que no me acuerdo, no me sale ahora el nombre. Eh, David Studios, ya está, no hace falta buscarlo David Productions o algo así creo que era David Productions Pero han participado en varios episodios Por lo que he visto este estudio básicamente Participa en animes Pero animes propios Así conocidos A ver, este de Batman Ninja Que creo que está en Netflix, no sé cómo será La verdad me llama cero la atención ese anime Pero bueno este me gustó mucho porque encima el concepto de este de hacer un anime en blanco y negro, la verdad es que, y con el diseño de los personajes y tal, me gustó bastante. Todo bastante guay. A lo mejor otras no, pero Doctor Strange va a merecer la pena. No, no, sí. Si sí, a mí... Hay tres personajes en el MCU que me gustan mucho, ¿vale? Eh, son Spider-Man en general, o sea, no el de Tom Holland, de hecho el de Tom Holland creo que es el que menos me gusta. A mí personalmente. Está, está bien, pero a mí no es el que no me gusta por alguna razón. Será la nostalgia, supongo. spider-man Doctor Strange por Benedict Cumberbatch. Porque ese señor es mi puto padre y me encanta cómo actúa. O sea, es, es increíble el señor ese. Y Black Panther. Spider man ya he ido a verla. Doctor Strange, pues eso. Me gusta el personaje, pero... Y creo que va a estar metido el, el tema este del multiverso y tal. Va a ser una peli guay. Pero no sé si yo si tengo tanto hype, ¿sabes? Es que en la peli de, la última de los Spider-Man fui. Porque, mira, si es que lo voy a decir. Salen los tres Spider-Man. Es que no. Es que fui por eso. Un ¡Spoiler, hijo puta! Si no te lo has visto ya, no la ibas a ver. Y. Y Black Panther, pues ya no voy a... Me gustaba también por el actor y ya no lo voy a ver. Porque se murió de cáncer, creo que fue. O sea que... Nada. F en el chat. Bueno, siguiendo con Star Wars Vision. La rapsodia de Tatooine estaba Está gracioso la verdad. El concepto... En Star Wars... Tiene el nombre de, de Tatooine, básicamente, del planeta. Y, y porque sale Java. Pero realmente de, más de Star Wars no, no hay tampoco mucho, ¿sabes? Va sobre una banda de rock. Que no es un mojón ni duró una buena sola, bueno, ya veré, ya veré. Los gemelos, este la verdad es que tenía muchas ganas de verlo. Que por cierto, el de la rhapsodia de Tatooine, donde estudio, estudio colorido, que han hecho eh, Burn Witch, que es adaptación del manga de Tite Kubo, Tite Kubo es el creador de Bleach. Y han hecho un par de películas más. Tengo un Highway que la tengo pendiente para ver. Que creo que la pusieron hace poco en Netflix. Y Nakita Watashi que va... No sé, un romance raro. Con, con temas de, de... No es fantasía la palabra que busco. Supernatural. Temas supernaturales. Ahí está. Eh, Los gemelos, la verdad, era el capítulo que más ganas tenía de ver. Y me decepcionó un poquito, la verdad. Lo hace Studio T Trigger. Studio Trigger ha hecho Kill la Kill. Ha hecho Little Witch Academia, que son animes bastante darling de The France. Animes bastante conocidos y que, que tienen su, su repercusión. Pero me decepcionó un poco porque esperaba más, la verdad. La animación estaba bien, pero no a la altura de lo que había visto con Studio Trigger. Y la historia creo que hubiese sido una historia que estaría mejor si se hubiese contado en varios capítulos en vez de un solo corto. La novia del pueblo, eh, Kinema Citrus, que son los que han hecho Tate noyusha eh, de Rising of the Shield Hero, o Made in Abyss, que Made in Abyss van a sacar ahora segunda temporada, de, no me acuerdo cuándo, bueno, y de Tate no Yusha también, ahora en abril sacan la segunda temporada. Eh... Y me lo tengo que ver. Made in Abyss, recomendadísima. Este anime es, es una puta locura. Te, te rompe la cabeza. Eh, porque no te lo esperas. Lo que, lo que pasa no te lo esperas. Para nada. Tú ves esto y dices... Hostia, tú, qué anime más bonito. Y sí, bueno. Míralo y después hablamos, crack. Eh, la novia del pueblo también me gustó. Estuvo guay, la verdad. El que me gustó también mucho fue el noveno Jedi. Y cuando lo vi... Dije, coño, me molaría que hubiese habido una segunda parte, ¿no? Porque da cuando termina la historia dices, vale, aquí no termina, falta algo. Pero no, aquí termina, no hay más. Y después resulta que es que este corto tenía dos partes. Y no sé si fue Disney o quién, dijo, no, no eh, solo una parte. Y te quedas ahí con las ganas. Por alguna razón, supongo que, creo que fue Disney... Porque sí que es cierto que hay dos cortos por un mismo estudio, pero no un corto dividido en dos partes. Supongo que dijeron, pues eso, eh, para hacer un... Eh, si haces un corto en dos partes, ya no es un corto, ¿sabes? Es una peli prácticamente de 50 minutos. Pero bueno, una pena, la verdad. Y bueno, el de T0B1 también estuvo muy guay. Me gustó muchísimo el del robotito este. El anciano este también estaba guay. Y bueno, y el que más me gustó de todos fue el de Lo Pocho, que sale un puto furro. Y de bueno, los estudios que hay de, de tal, de, de las partes, Production y G, pues el, son los más conocidos por haber hecho Haikyuu, básicamente. Eh, tienen muchos animes conocidos, pero el más conocido de todos diría que es Haikyuu, el de Volleyball. times Haru ha hecho Devilman Crybaby, que este anime lo dropeé. Me vi un cap no, ni eso. No, no terminé de ver un capítulo. No, me petó la cabeza muy fuerte y dije no puedo más. Pero lo tengo pendiente. Me lo quiero... quiero darle una segunda oportunidad porque es un anime que... que a la gente le gustó mucho. Por alguna razón. Pero bueno. Y por último, los de Geno Studio pues, son conocidos por Golden Kamui básicamente. No tienen muchos más animes y el más conocido de todos es Golden Kamui. Pero eso, me gustaría... Me gustaría mucho... Ver eh, este concepto llevado a otras sagas. La verdad, me gustaría muchísimo. Porque creo... Es que... Habían ideas muy guays. Y habían ideas... Es un poco lo que me pasó también con... Eh, ¿Cómo se llama la serie esta de Netflix de animación? Eh, Le, eh, Death, Love and Robots, ¿era? O Love, Death and Robots. No me acuerdo del orden ahora mismo. Eh, es un concepto que está muy guay porque coges a varios estudios que te hagan un corto que hay cortos que flipas y dices, coño, me gustaría ver una serie solo de este corto una serie entera de este corto ojalá pasase pero se quedan siempre en cortos y, y ahí se, ya está no hay más terminado el tema de Star Wars Visions eh... Quería comentar un poco el tema de Scarlet Nexus. Eh, hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace un par de meses, terminé el juego de Scarlet Nexus después de 25 horitas. Pensaba que iba a ser mucho más largo, pero no... Bueno, yo lo terminé. Hice lo básico, la historia principal y las relaciones entre personajes y ya está. No hice ni una secundaria y... y es que me da pereza, me daba mucha pereza. El juego no... No invitaba a hacer secundarias. No es como, yo que sé, un Breath of the Wild o algo así. Que sí que invita más a hacer secundarias. El Scarlet Nexus está guay. Está guay si te lo tomas como que estás viendo un anime. Lo cual no sé si eso es muy bueno para un videojuego, la verdad. Pero bueno. La cosa es que cuando salió el juego, salió a la vez. Eh, bueno, empezó a estrenarse el, la adaptación anime. Se ve que le hicieron a la vez. Nos, entiendo que hicieron... Por lo que tengo entendido, hicieron el juego y después el anime para promocionar el juego. ¿Qué pasa? Starling, Scar Starlet. Scarlet Nexus es un juego peculiar porque tiene... Pues escoger dos personajes y juegas el juego, la misma historia y todo, desde el punto de vista de un personaje o de otro. Eran Yu Yukito, creo, y, y la Akane. A a a Kasane, Kasane. Era la, la chica claro, como juego, como concepto pues está está guay, si lo llevas muy bien es, puede quedar algo muy chulo pero para hacer una adaptación anime de esto, pues tienes que escoger o haces adaptación de la visión del chico, o haces adaptación de la visión de la chica o oh, vale, quieres hacer adaptación de las una fusión de las dos vale, te sale un anime de 50 capítulos o más más teniendo en cuenta que es un juego que sí, que son 25 capítulos, o sea, 25 horas quitando peleas que a lo mejor se pueden alargar un poquito, movimientos entre pantallas, de, de estos de ir andando y encontrarte mobs en, en mitad del camino y darles de hostias. Y, y un poco el tema de las relaciones, pues a lo mejor se te queda fácil en un juego de 10-15 horas eso más para adaptarlo al anime pues es, es más sencillo ¿no? que adaptar solo unas 25 horas. La cosa es que hicieron la opción de fusionar las dos historias. Pero hacer un anime corto entre comillas de 25 capítulos. Sin tener en cuenta que la animación era regulera. Los diseños de los personajes mira que lo tenías fácil solo tenías que coger el mismo diseño que había en, en los videojuegos porque en los videojuegos hay escenas donde se ven dibujados no es todo modelado 3D hay, hay como frames o algo así donde los ves dibujados pues, pues no, la, la cagaron en eso también después intentan contar las historias de los dos al mismo tiempo le quita emoción a, a ciertas partes de, de la historia no sé, yo, me vi 4 o 5 capítulos y dije, no puedo más. O sea, después de haber jugado el juego, dije, no no quiero seguir viendo esto. Menudo mojón. Y es que ha habido ya varios videojuegos que han sido adaptados al anime. Lo que pasa es que creo que han sido adaptados después. Por ejemplo, está Tales of Cestiria. Que tuvo un anime de dos temporadas con 12 capítulos cada una o algo así. Adaptado por Ufutable, por los de Kimetsu no ya iba. Ahí obviamente, como es de esperar la animación, pues estaba está bien. Eh, no podías poner ninguna pega a la animación. Eh, la adaptación también estaba bien, lo mismo. Lo vi después de haberme jugado el juego. Era un juego más largo, era un juego de 50 horas o 60. No me acuerdo ahora bien cuánto me duró. Creo que unas 60 o algo así. Pero lo he dicho. Lo, lo he dicho. Hay muchas transiciones de ir un punto A a un punto B, donde te encuentras a bichos y te veas con ellos que te lo puedes ahorrar. Hay a lo mejor alguna misión secundaria que hice, pero tampoco una locura, la verdad. Y al final se queda pues, en un juego más cortito, si lo reduces, y si vas quitando cositas de esas. Aún así, adaptaron cosas, reducieron. Hicieron cortes por ahí, por acá. Y quedó una adaptación decente, la verdad adaptar un videojuego al anime es complicado porque al final sobre todo estos juegos que los que adaptan suelen ser RPGs porque no, no adaptan otras cosas casi en hay no las gráficas también por ahí pero los RPGs pues tienen la pega de que duran muchas horas porque es una historia que se va contando poco a poco y pues al final acaba durando eso 50 60 horas igual con las personas hay muchas personas con anime. No juego ningún juego de personal, pero seguramente se salten un montón de cosas. Hacer adaptaciones de, de videojuegos al, al anime. Si ya lo hacen mal en, en, en el resto de, de, de plataformas, los live action y eso, que lo tienen creo que a lo mejor un poco más fácil porque no tienen que adaptarlo. Están... Creo que la gente está más acostumbrada a que las actuaciones no sean fieles del todo, quiero decir. Solo hay que ver Marvel y eso, que simplemente cogen a los superhéroes de los cómics. A lo mejor alguna historia por ahí que hay entre alguna saga o algo así, ¿no? De, de los cómics. Y ya de ahí, pues, hacen un poco lo que les da la gana, manteniendo un poco, creo, el, el contexto, ¿no? El... el Depende, es que por ejemplo Spider-Man, el primer Spider-Man sacaba las telarañas de dentro de su cuerpo. Por eso ahí la gente yo creo que está un poco más acostumbrada a que las adaptaciones sean un poco a, al aire, ¿no? un poco libres. Pero en el mundo del anime, para bien o para mal, se quiere adaptaciones fieles, tanto de novelas ligeras, de, de mangas, de lo que sea. Te quieres lo más fiel posible. Y si no hay algo que sea. Y si hay algo que cambia, las has cagado. La has cagado porque vas a tener a los fans que se te van a echar al cuello. Bastante tóxico el, el mundo del anime, la verdad. Pero bueno, es que es, está lleno de otakus. O sea, todo mal. Todo mal. Así que nada. La Scarlet Nexus, como videojuego, está entretenido. Como anime, es una mierda, la verdad. Eh, no, lo, no te acerques ni con un palo. Y antes hemos comentado... Ya, ya, así hilando... Con el tercer y penúltimo tema. Kimetsu no Yaiba, Ufotable. ¿Qué pasa con esto? A ver, eh, hace... La semana pasada creo que fue. Sí. Se estrenó el último capítulo de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Una segunda temporada, un arco que me ha encantado. Me ha flipado. El tema animación... Es una pasada. Es una barbaridad lo de ese anime. No tiene sentido. No, no sé cuánto habrán cobrado los animadores. No sé ni siquiera si habrán dormido. Si me dices que han estado trabajando semanas sin pisar su casa. Independiente de lo que hayan cobrado. Es que me lo creo. Es que es una barbaridad la animación, lo de ese anime. Es una barbaridad. Obviamente un no son... Los únicos que hacen animaciones increíbles. Hay otros estudios. Está eh, Kyoto Animation. es Un estudio que hace animaciones preciosas. Mapa también hace animaciones muy buenas. Y ahora hablaremos de Mapa después también. Que tiene tela el asunto. Y la cosa es que, bueno, pues cada vez que salía un capítulo de, de esta segunda temporada se hacía trending topic y la gente, yo entre ellos, señalamos la... Lo buena que era la animación. Porque es que de verdad que era una locura. Es que cuando pensaba que iban a bajar el nivel. No lo bajaban. Cuando pensaba que ya no me podían sorprender más. Me sorprendían más. No, era una barbaridad. Yo personalmente. Es el arco eso que más me ha gustado. El arco del Distrito Rojo. De los. Tres o cuatro arcos que ha habido. ¿no? En, el, en el anime. En la primera temporada. La película. Y esta segunda temporada y eh, no le pido tampoco mucho más a un shonen Hable, entiéndase por shonen los típicos eh, yo, cuando digo shonen yo suelo pensar aunque es una demografía que abarca mucho yo solo pensar en lo típico de animes de peleas a lo Naruto eh, eh, Bleach One Piece y no Yaiba, todo eso yo solo le pido que tengan una historia decente sabes que tampoco que si es increíble una historia increíble perfecto, pero si es una historia típica, que es lo que es Kimetsu que hay he ¿no? una historia muy típica de, de un shonen que las peleas al menos las peleas sean épicas Black Clover eh, al principio se llevó muchas hostias porque el, el principio del anime es que es un mojón, la animación no destaca en nada, encima el protagonista es irritante además no poder el cabrón de hasta que no calla nunca y siempre está gritando pero poco a poco pues fueron mejorando fueron fueron desarrollándose un poco más los personajes empezaron a aparecer personajes que, que molaban más y la verdad es que las peleas importantes estaban bastante bien animadas sobre todo en la última temporada la animación mejoró muchísimo en la, bueno, en la última temporada el último arco antes de que terminase Black Clover entonces, Black Clover de hecho se notó también en My Anime List la puntuación pasó de ser un 6 o 5 y algo que Incluso llegó a bajar, ¿no? Una nota bastante baja. Ah, pues creo que tiene ahora un 7 o, o por ahí, la verdad. Tiene una nota bastante decente. La historia también estaba más, empezó a ser más entretenida. Eh, no sé. Mejoró bastante con el tiempo Black Clover. Pero eso sí, el principio es bastante de, de echarse las manos a la cabeza. Pero eso, yo es que no pido más para un shonen. Un shonen de ese tipo, una historia... Entretenida, decente, ¿sabes? Aunque sea típica. Y que tenga unas peleas épicas. Que, que mole ver las peleas. Que no sea dos frames moviéndose y, y, y chocando entre sí. Que esté guay. Y que no ya Esta segunda parte. Lo hace increíble. Es que no. Es que creo que no se puede hacer mejor que esto. O sea. Creo que el nivel de animación top. Actualmente al menos. Es esto. Hay otros... Yo qué sé. Y otro animation, lo que decía. Tiene el Slice of Life, este... Mis cobayas y Dragons May. Tiene peleas que también son una pasada. O sea, creo que están al nivel. Es que creo que ya más de eso no se puede hacer. Después está también... Ahora están haciendo el anime este de Princess Connect Real Life. Que poco se está hablando de ese anime. Tiene escenas de pelea que ya le gustaría a más de la mitad de los shonen tener escenas de pelea así de bien animadas. Es que es una locura. Y esto también va un poco del, del otro tema que quería hablar y es que no me acuerdo quién fue lo leí en una noticia no sé si era un, un director de anime o, o un director de animación o algo así pero relacionado con el mundo del anime comentó que el futuro de la animación es esto o sea que el estándar lo que se le va a exigir a los estudios de animación es este nivel de calidad y bueno no creo que haya muchos estudios. Ahora mismo creo que los puedo contar con, con los dedos de una mano. Taunfo Table, Tamapa, Kyoto Animation, Auno Pictures. Y. Poco más. Porque sí, el, el de estudio. El de Princess Connect Red Life, Creo que se llamaba Si sí, Games o algo así. han no, de Games. No, no acuerdo cómo se llama el estudio. Pero que saquen así muchos animes. Creo que solo están esos. Porque por ejemplo. Ano de Pictures. Demostró que. Tiene también mucha calidad con. con la última temporada de. Sword Art Online. Y aunque. Oye, a la gente le guste más o menos. Sword Art Online. No. Creo que no puede negar. Que la animación. Y sobre todo. El tema de los efectos de sonido. Y tal. Eran una barbaridad. En la última saga. Está muy guay. Muy bien hecho. ¿Qué otra animation tiene? Además de esas escenas de. Peleas. En una slice of life. Que. Muy sorprendente, tiene también otros animes, yo que sé, Violet Bergarden es un anime precioso, que tiene unas escenas que son increíbles. Y después, ¿cuáles más he dicho? mapa creo que no tengo que hablar de mapa creo que todo el mundo conoce ya a Mapa. Tengo Kino Gyojin en estas últimas temporadas, Yuchu Kaisen sobre todo, y la gente está hypeadísima por Jigo Kurako y Chainsaw Man, que no me he leído los mangas, pero la verdad es que tengo ganas de, de verlo. Eh, Uf, potable también. Y no sé si he dicho alguno más. Es, estos animes, creo que sobre todo en ciertas escenas, pueden llegar a hacer A llegar al nivel de la excelencia, ¿no? De... Vale, este es el top. Después hay un montón de estudios. Eh, yo qué sé. Por ejemplo... ¿Cómo se llamaban estos? Eh, bueno, no me acuerdo ahora el nombre del estudio. El estudio que ha hecho las temporadas de. Lo diré. Jobless Reincarnation. No me acuerdo ahora cómo se llama el. El, el de Rudeos. Rudeus, tío. ¿Cómo se llamaba el anime? Es Jobless Reincarnation, pero hay, hay algo más. Me estoy dejando algo. Bueno. Ese anime también tiene una animación muy buena. Eh, Piensas con el Relive, como he comentado. Eh, no sé, creo que los joyos los también David Production tiene en general una animación bastante decente, muy buena eh, Production y G tienen también una animación muy buena Pero es eso, no llega al nivel... Decir que ahora el estándar va a ser pedir esto, lo que, han, lo que hacen los estudios tochos de animación, eh, Futable y todos estos Madhouse por ejemplo, no lo he nombrado porque como que cada vez más se está yendo... Wit Studio, Wit Studio no lo he nombrado también. Tiene animación espectacular con varios animes. Pero como que estos animes poco a poco se están olvidando más, ¿no? Me da la sensación... Madhouse yo me acuerdo cuando sacaron Hunter X Hunter, One Punch Man la primera temporada, No Game No Live... hay un montón de animes míticos que ha sacado este estudio. Igual que Wit Studio, sacó que no Kyojin, Vinland Saga... Eh... Y poco a poco se están desvaneciendo. Se están viendo eclipsados por los otros estudios de animación. Es curioso. La verdad. Es, es curioso. Al final lo que creo que va a pasar. Es que habrán. 4, 5, 6 estudios muy tochos. Que serán los que hagan anime. Para, para todo el mundo. Y que mantendrán ese nivel de animación. De, de muy bueno a, a excelencia lo cual es bastante malo si ocurre eso no sé, hay un montón de estudios chiquititos que no podrán prácticamente crecer o porque necesitarán llegar a ese nivel y a lo mejor por tiempo y por dinero no les, no les sale rentable crear un estudio nuevo Entrar en, en este mercado de, del anime es, es complicado. Lo que se está viendo mucho es, eh, por ejemplo, que un estudio o dos estudios cojan unos cuantos y creen un estudio más chiquitito para hacer X animes. Que es, por ejemplo, lo que hicieron con Jobless, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, eh, Jobless Reincarnation. Con Mushoku es lo que hicieron. Cogieron personas de... No, no acuerdo de qué estudio era. Era el White Fox, creo que se llama. Y otro estudio más chiquitito que hacía menos cosas. White Fox, por ejemplo, son los de ReZero. Si no me equivoco. Sé que era el estudio de ReZero. Si es White Fox o otra cosa. Creo que es White Fox. Pues cogieron gente de esos. Formaron un estudio más chiquitito. Que es... Estudio... No me acuerdo ahora cómo se llama. tío Y hicieron pues la, la adaptación esta de Jobless Reincarnation. Después hay otros estudios por ahí que están bastante bien. Silver Link. Hay un montón de estudios. Al final hay muchísimos, muchísimos estudios. Y creo que nos estamos un poco acostumbrando a que la calidad de animación pues ya tiene que ser de ese nivel, ¿no? De un nivel muy bueno hacia arriba. Y hay muchos estudios. Que yo por ejemplo... Está los de Tokyo Revengers. Que ahora mismo no... Liden Films. Tienen una animación normalita. Y a lo mejor se le... yo he visto que se les ha criticado porque la animación no era acorde. O sea, no estaba al nivel suficiente en Tokyo Revengers, por ejemplo. Y yo me estaba leyendo el manga y digo, no sé, yo he visto la animación bien. A lo mejor soy yo que soy demasiado conformista o no lo sé. Pero yo vi la animación de Tokyo Revengers. Primero me, me vi el anime. Después me empecé a leer el manga. Y dije, las escenas hasta el momento... Son bastante acordes, o sea, ¿qué quieres que tengan? La, un nivel de animación a lo mapa. A lo, no, no puedes exigirle eso. Pero bueno. Y con esto, y damos ya con el último tema. Que es sobre mapa. Bueno, no solo mapa, pero mapa es el que está teniendo ahora más. Se está escuchando más. Y sobre su fábrica de anime, por así decirlo. A ver, antes de entrar a esto, la cosa es, también estábamos comentando, bueno, estaba comentando, que habían estudios que pues, habían sacado animes que son hiper conocidos, pero que poco a poco como que se están desvaneciendo un poquito. No del todo, pero es la sensación al menos que me da a mí. Uno de ellos era Madhouse y el otro que he comentado también era Wit Studio. Wit Studios tiene ahora, por ejemplo, en emisión en Ranking of Kings, que le está encantando a la gente, lo tengo pendiente para verlo, no he visto nada. Y Madhouse también ha tenido por ahí animes que a la gente les gusta. Pero como que no se está hablando tanto de ellos. Sí, es más, hace poco Madhouse y Mapa sacaron un anime en colaboración, OP Destiny. Y la gente nombraba muchísimo, pero muchísimo más a Mapa en, en cuanto a la animación. Que a Madhouse. Incluso en capítulos que habían sido íntegros de Madhouse. Que MAPA no había metido el dedo ahí para nada. Y además se notaba porque entre un capítulo y otro. La animación no era exactamente igual. Eran las dos. De calidades muy buenas. Pero no eran exactamente iguales. Y es curioso de eso. Pues que como que MAPA Y ahora Ufotable. Con que mencionó iba Están poco a poco. Eclipsando al resto de estudios de anime. Lo cual es, es bastante feo. Wit Studio animó las primeras tres temporadas de... Sin que no que oyen después le cedieron el anime a mapa básicamente no podían mantener el, el nivel de animación lo, es lo que dijeron no podemos mantener el nivel de animación es mucho tiempo y mucho dinero no podemos es imposible se lo damos a mapa mapa dijo ok ok no pasa nada nosotros hace, lo hacemos y lo hicieron Sacaron Jujutsu Kaisen, que tiene escenas maravillosas. Sobre todo la última, las últimas peleas son una puta burrada. Y al mismo tiempo, en un año, en un periodo de un año, sacaron eh, Sengeki. La temporada de Sengeki. Lo cual es, o sea, es una locura. Ya es una locura que un estudio de animación en una misma temporada, la temporada de invierno que fue. Y bueno, la temporada... Yutsu se estrenó en la temporada de otoño a e invierno, porque eran 24 o 25 capítulos. Y Shingeki empezó en diciembre, temporada de otoño, y duró hasta el final de la temporada de, de invierno. Hasta marzo, que, que ya en abril comienza la de primavera. Entonces, estrenaron dos animes al mismo tiempo y mantuvieron bastante buena calidad. En Shingeki la gente se quejaba un poquito de que había mucho CGI y tal, en las, en las versiones Blu-ray no hay tanto CGI, también corrigen varias escenas. Pero aún así la calidad para haber hecho ese anime en un año, porque básicamente fue desde que terminó la temporada hasta que pues, le cedieron el anime y todo, y lo hicieron y lo estrenaron, pasó un año, o por ahí más o menos, no pasó tampoco mucho más. Y a la vez sacar Jujutsu Kaisen. A mí me sorprendió bastante. Yo pensaba que la calidad de alguno de los dos iba a decaer muy fuerte. Y, y no fue para nada así la verdad. Después hay otros estudios. Eh, Cloverworks y Liden Films que comentaba antes. Que también están sacando animes. Uno, dos, tres animes por temporada. Lo cual es que es una barbaridad. Es que hemos pasado de que estudios sacasen un anime por temporada y eso, porque a lo mejor era un anime cada dos temporadas, cada tres un par de animes al año, dos o tres animes al año cosas así a que hayan dos o tres animes de un mismo estudio en una sola temporada y que la siguiente temporada vuelva a haber más animes de ese estudio me parece una, una barbaridad o sea eh, el nivel de calidad se está, no se está perdiendo realmente creo que se está manteniendo pero es eso, tenemos muchos más animes. Hay algún anime que flojea, por supuesto. De esos tres, uno seguramente flojee. sea un mojón que es que no te acerques ni, ni con, a verlo ni con los ojos de otro. Pero la verdad... Es que la calidad no está decayendo tanto como yo me esperaría al, al sacar tantos. Y esto también surge, que han salido ya un par de noticias. Mapa... Eh, se le quejaron. Bueno, se le quejaron. Un, uno de los animadores ya se quejó hace un, unos meses. De que el, el, el estudio pues se está convirtiendo en una fábrica. Como si fuese una fábrica. Y, y no le gustaba ese, ese método de trabajo. Porque lo que hacían era, vale. Tenemos que hacer Xena. Eh, joder, ¿cómo estoy? X anime. Contratamos todos estos animadores a trabajar, termináis el anime a vuestra puta calle, casa, ¿sabes? a la puta calle obviamente tú cuando tienes un trabajo y sobre todo si es un trabajo que te gusta quieres tener una estabilidad, ¿sabes? quieres estar trabajando en ese estudio y pues eso, no, no formaban bien a, a, a los integrantes y tal y después mapa salió a defenderse obviamente, después también salió que con Netflix Netflix no pagaba muy bien y también estaba Mapa ahí metida de que les pagaban X dinero, no sé cuánto era y no sé si es mucho o poco porque no sé lo que suelen cobrar los animadores pero si se estaban quejando sería porque era poco y eh, tanto Mapa como Netflix dijeron pues que estaban pagando bien pagaban lo mínimo y, y digo, a ver claro, aquí en España a ti te pagan lo mimo, mínimo y lo mismo te comen los mocos entonces, Y en Japón no sé cómo será. Y claro, a lo mejor pagan lo mínimo trabajando a saber cuánto. Que esa es otra. La semana pasada, o, algo así, o hace un par de semanas, creo que fue la semana pasada, el director de animación de Shingeki no Kyojin puso un tweet que borró después de que eh, después de tres días había vuelto a casa. O sea, por fin después de tres días había vuelto a casa. Entonces, claro, la gente... Eh, pues ya empezó a decir que, pues era, que lo tenían ahí trabajando tres días en el estudio, ahí a muerte, para que sacasen a, adelante los capítulos de Shingeki. Seguramente, o sea, no sé si habrán sido los tres días, no sé si habría sido en este momento, pero seguramente eh, por cómo es Japón con el tema del trabajo, por cómo son las cosas allí, eh, están trabajando hasta el desgaste más extremo. En vez de hacer sus 8 horas, a lo mejor están haciendo 10 o 12 horas todos los días. O sea, es, es que segura, es que me lo creería. Es que es, es que es, por desgracia, es algo normal ahí. O sea, el hecho, lo hemos visto muchas veces en, en, en animes y cosas, y, y, y en la vida real también se ve, de, vale, tú tienes una jornada, pero tienes que terminar, o oh, coño, que aquí también pasa, que pasa en todo el mundo. Tienes que terminar esto en este plazo, tú verás lo que haces. Si lo consigues terminando en tu jornada, perfecto. Si no, pues tú verás lo que haces, crack. Lo mismo acabas en la calle si no lo terminas. Pues a pringar. Te toca quedarte 12 horas o que, las que sean. Si quieres seguir trabajando, ganando dinero y vivir. ¿Por Porque así funciona la cosa. Y en Japón funciona mucho. De hecho, hay muchos suicidios. Uno de ellos, de los motivos, es por esto. No, no es el país donde más suicidios... Creo que es el país que más suicidios tiene en el mundo. O uno de los que más tiene. Por algo será. Y que estén sacando tantos animes. MAPA es un estudio grande. Pero no es tan grande. Están creciendo obviamente. Sobre todo después de esto. Pero es como un poco lo de UFOTABLE. UFOTABLE no es un estudio tan grande. Como para poder sacar animes cada 2x3. Con la calidad que los sacan. Por eso no los saca Básicamente. Eh, entre eh, eh, un estreno y otro. Pasa bastante tiempo. Pero es que además eh, les hace falta también mucho dinero. Y se descubrió hace poco que el señor, el director de, de UFOTABLE, el CEO no sé quién era, había estado evadiendo impuestos. Pero un millón, no sé cuántos millones de, de, de dólares. Una barbaridad. Y justo después de evadir esos impuestos empezaron a salir animes con una calidad increíble. ¿Ah? ¿Por qué será? ¿Ah? Ahora ya tienen pasta suficiente como para pagar las multas que les hayan dado. Y seguir haciendo la misma calidad. O sea que les ha salido bastante worth. Menos al director que creo que acaba en la cárcel. Pero bueno. Daños colaterales. Y bueno. Otra cosa que iba a comentar. Es que. Eh, aún no está confirmado. Pero parece que Wit Studio. También le va a ceder el anime de Vinland Saga a Mapa. Es como si ya no tenemos suficientes animes. Vamos a coger más. Y se los vamos a coger todos a Wit Studio. Wit Studio hizo una temporada increíble con bill Saga. Y yo creo... Es que yo creo que tienen miedo. Porque las expectativas están aquí arriba para la segunda temporada. Y yo creo que están cagados. Yo creo que... Dicen es que tenemos que mantener lo mismo o mejorarlo. Es mucho tiempo, mucho dinero, mucha presión. No podemos... Yo creo que ese es el problema, que, que están cagados, que no pueden. Y entonces, pues, ya habían rumores hace tiempo de que o se lo llevaría Mapa u otro estudio que ahora no recuerdo cuál era. Y ahora, hace poco, pues volvió a salir el rumor de que iba a ser Mapa. No está, de, repito, no está confirmado, pero vamos, que me lo creería. Es que me lo creo. Y, y bueno. Por eso creo que, no sé. También eh, Wit Studio está un poco un poco mal en lo que es tema económico creo que salieron perdiendo el, el último año fiscal a pesar de hacer animes bastante eh, BB, Fluoride, Fluoride Ice Song o algo así creo que se llamaba eh, la pronunciación puede ser mejor o peor, pero es un anime que tiene una animación espectacular, que tiene buena nota en My MyAnimeList la historia es una historia de ciencia ficción que está bastante guay no ha tenido tanta repercusión como otros animes que ha hecho WIT Studio como Bill Saga* o Sengeki pero mantiene la calidad y ahora otra vez con Ranking of King Osama King creo que se llama en japonés están yendo un poco por el mismo camino no lo sé la industria del anime es muy rara está cambiando últimamente muchísimo no sé qué va a pasar Espero que lo que pase sean cosas buenas. Tanto para el espectador como para los trabajadores. Espero que los estudios estos como Mapa, Ufotable, etc. Traten bien a sus trabajadores. Los paguen, les paguen los que le tienen que pagar. Le, que descansen lo que tengan que descansar. Me da que no es así. Por desgracia. Al final... Por lo general, cuando... Empresas empiezan a generar tantísima pasta, tan, tantos montones, tantos fajos de billetes, se los tienen que. es porque se están ahorrando el dinero en algo. Y ese algo suelen ser los trabajadores. Veremos, veremos. Encima, cuando el. está el dicho este de cuando el. el río suena, agua lleva. Ha habido ya no uno, ni dos, sino tres es, al menos que yo haya visto eh, rumores o, o tweets que, que tengan, que acaben con repercusión en, en lo que es el, el trato a los trabajadores de, por parte de MAPA. Si hubiese sido uno digo, bueno, vale. Dos, digo eh, no, puede pasar, ¿no? Pero ya tres, tres veces en un periodo de tiempo más o menos corto, creo que ha sido en un año sospechoso la verdad, bastante sospechoso Así que nada, en un principio esto sería todo. Eh, no sé cuándo va a ser el tercer podcast porque es eso. Eh, creo que ha pasado un mes o algo así entre el primero y el segundo. Eh, al, depende un poco de los temas que vayan surgiendo, de lo que quiera hablar y tal. Eh, os recuerdo que podéis seguirme tanto en Instagram como en, en Twitter. Que lo tengo aquí, arroba de mike 102 Subo los podcasts a varias plataformas, eh, entre ellas YouTube, Spotify, Apple Music, o sea, no, Apple Podcast, perdón, eh, Google Podcast y no sé, un montón de plataformas más. Y nada, ¿y qué hago directitos? ¿Qué me he pasado el Hollow Knight, que aunque digan que no, a mí me han salido los créditos finales, entonces yo me he pasado el Hollow Knight. Encima con un 69%, es un número que no pienso tocar, es un número que está nice, ese número está perfecto. ¿Han salido los créditos? Me he pasado el Hollow Knight. Seguiré jugando, sí, pero yo en stream no creo A lo mejor, no sé Tenía pensado que ahora estoy enganchado al LoStar Mientras esperaba la cola Pues echarme ahí una partida rápida al Hollow Knight Pero eh, la verdad es que han solucionado bastante bien el Lost Ark. Eh, Así que nada, eh, seguiré jugando por mi cuenta Y, y nada Poco más eh, espero que hayáis disfrutado de este segundo podcast y nos vemos la próxima vez eh, cuando sea, estad atentos en Twitter e en Instagram, avisaré así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima, chao chao